0: Le premier banquet est terminé, euh, il reste la vaisselle, ça c'est la photo de la vaisselle quand on invite les deux à la maison, mais Esther euh, nous a laissé sur euh, notre euh, fin, nous ne savons toujours pas quelle est sa requête. Et euh, Amman et Assuérus ont certainement hâte d'être au lendemain. Vous vous souvenez certainement, Assuérus est comme un enfant le soir de Noël pour savoir quel cadeau il va recevoir le lendemain, comme si Noël était à propos de cela. Mais c'est une autre histoire, n'est-ce pas Comment vont-ils vivre cette attente Eh bien, à vrai dire, pas très bien. Parce qu'entre ces deux banquets, il va se passer un événement majeur qui va démontrer la suprématie, la souveraineté absolue du Dieu qui pourtant est absent dans l'ensemble de ce livre. Présent dans son absence, avons-nous dit, un Dieu absent, un Dieu qui règne malgré tout, et cela va nous démontrer l'incapacité, voire ce qu'on dit parfois, ce qu'on appelle parfois l'impériciste, un vieux mot français que j'ai découvert en préparant cette prédication, qui signifie l'incompétence, l'incompétence. Ces hommes, de pouvoir. Voici, chers amis, l'histoire des gens qui ne peuvent absolument rien. Et la première chose que nous voyons dans ce texte, c'est que Aman ne peut pas dormir. Oui, car Aman ne peut pas dormir. Lisez avec moi les versets 9 à 14 du chapitre 5. Verset 9. Ce jour-là, ou plus probablement ce soir-là, puisqu'il sortait du banquet d'Esther qui avait probablement lieu le soir, Aman sortit joyeux et le cœur content. Mais quand il vit Mardoché à la porte du roi et que celui-ci ne se levait pas ni ne tremblait devant lui, Aman fut rempli de fureur. Mais il se domina, il rentra chez lui et il envoya chercher ses amis et sa femme. Aman leur conta sa richesse prestigieuse, le nombre de ses fils. « Toutes les façons dont le roi l'avait distingué en l'élevant au-dessus des princes et des gens de la cour du roi. Et même, leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que moi que la reine Esther a invité avec le roi au banquet qu'elle donnait. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Wow. » Et pourtant, tout cela ne vaut rien pour moi tant que je verrai ce juif, Mardoché, assis à la porte du roi. Zérech, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on dresse donc une potence haute de 50 coudées et demain matin tu demanderas au roi qu'on y pende Mardoché. Tu peux donc aller joyeux maintenant au banquet avec le roi. La chose plus à Aman, il dressa la potence. Plusieurs choses importantes ici dans ce texte. Tout d'abord, considérez la joie ou le plaisir, ou appelez ça comme vous voulez, de Aman. Il sort de la maison, de la reine Esther, le cœur joyeux. Apparemment, elle veut révéler un secret, un sujet, une requête d'une importance capitale, nationale, et elle veut que Aman soit là. Question honneur, question gloire, question influence, on peut difficilement mieux faire, de quoi satisfaire sa grande soif d'honneur. Mais voilà, il sort du palais, vous vous souvenez, c'était un complexe royal et il doit repasser par la porte. Et vous vous souvenez que la porte, c'était le fameux bâtiment dans lequel siégeaient les fonctionnaires. Et qui est-ce qui est à la porte Eh bien, il y a euh, Mardoché qui apparemment euh, avait enlevé son sac de deuil ou son sac de, euh, de jeûne et s'était replacé à euh, son endroit habituel. Il y était assis et il se trouvait donc à la porte du roi. Mardoché passe devant lui. Et auparavant, on se souvient hein, au chapitre 3 que Mardoché refusait de se prosterner devant Amman. Mais cette fois-ci, il ne se lève même plus. Vous voyez, c'est même pas bonjour. Pire, il le regarde avec une sorte de défiance, en mode « Je n'ai pas peur de toi ». Bref, il ne tremble pas devant lui. Vous vous souvenez qu'Aman avait fait passer un édit pour exterminer son peuple. Et voici Mardoché, qui sait que le destin de son peuple est lié à l'attitude qu'il a eue, qui toise fièrement Amman, et qui le regarde et qui lui dit « Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. » de toi. Alors Aman s'enflamme, s'emporte d'une colère meurtrière qu'il parvient néanmoins à contenir. Probablement ça s'est vu un petit peu dans le fond des yeux, une injection de sang, une petite rougeur sur les pommettes. Mais il rentre chez lui en hâte, on est la nuit, mais il envoie quand même chercher son épouse qui s'appelle Zeresh et ses euh, amis proches. Voilà ce qu'on voit dans un premier temps. Deuxième chose à considérer sur ces versets que nous venons de lire, considérer l'orgueil, le grand orgueil d'Aman. Parce qu'Aman, pour la première fois, ouvre son cœur. Il dévoile ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui dévoile autant de sentiments dans le livre d'Esther. Vous vous souvenez que très rarement on va aller regarder dans le livre d'Esther quels sont les sentiments intérieurs de quelqu'un. On se focalise sur ce qui sort de sa bouche. Vous allez voir que sur Amman, cette fois-ci, on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Le texte donne quelques indications ici. Mais là, voici ce qui se trouve sur ses lèvres lorsqu'il ouvre son cœur à ceux qui lui sont le plus proches. Regardez, beaucoup de sujets d'orgueil. Il fait étalage de sa richesse. Il insiste sur le nombre important de ses fils, c'est un signe d'opulence dans le Proche-Orient ancien, surtout quand on a de multiples femmes, n'est-ce pas Souvenez-vous de Job, euh, dont le nombre de fils était mis en avant. Puis il mentionne surtout son élévation au-dessus des princes, au-dessus des gens de la cour du roi, un vrai numéro 2, un vrai second personnage de l'Empire. Finalement, comme Joseph en Égypte, il ne lui manque que le trône, pour atteindre euh, le roi, pour être placé euh, finalement comme le personnage le plus important de l'univers. C'est lui le deuxième personnage le plus important de la Terre. Et ce n'est pas tout. Non seulement il est le deuxième personnage de l'Empire, mais il est également le seul à être invité à cette fameuse série de dîners privés lors duquel la reine Esther va faire une révélation spéciale, une révélation d'importance nationale. Et de quoi pour Amman se sentir pousser des ailes, comme le dit le bon vieil adage les aigles ne volent pas avec les pigeons et moi, Amman, je suis un aigle, vous autres vous êtes des pigeons, laissez-moi vous expliquer. Voilà exactement ce qu'il leur dit, en quelque sorte. Ah, Mais voici, tout ceci n'est rien à ses yeux, son orgueil et son désir de puissance ne sera jamais entièrement satisfait, dit-il, tant qu'il y aura ce mardoché, ce sale juif, c'est vraiment pas écrit noir sur blanc, mais c'est ça qu'il a dans le cœur, hein, ce sale juif, c'est ça qu'il pense, qui refuse de lui rendre hommage et qu'il ne parvient même pas à terroriser avec ses décrets où il va tuer tout le monde. Waouh Tant que ça sera comme ça, il ne pourra pas être satisfait. Considérez ce grand renversement des rôles qui a lieu maintenant lorsque vous regardez les proches de Haman et leurs réponses. Parce qu'ici, il y a quelque chose de subtil, mais qu'il nous faut absolument relever. L'auteur, vous le savez, est très doué. On l'a vu jusqu'ici. Vous avez vu comment il manie l'art littéraire et rhétorique. Mais ici, sans dévoiler toutes ces cartes, il fait un étrange parallèle entre Haman et Assuérus. Déjà, regardez comment il vende sa gloire. Ça vous rappelle rien ça ne vous rappelle pas l'étalage de richesses lors des banquets du chapitre 1 où Assuérus veut impressionner la galerie pour embarquer avec lui l'ensemble de ses nobles dans sa grande guerre contre les Grecs qu'il a perdu entre temps. Je vous le rappelle, hein. euh, la séquence ne décrit pas la, 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 la perte à la bataille des Thermopyles, mais c'est ce qui s'est passé entre euh, les deux euh, événements. Bref, sa manière de vanter sa gloire et son opulence fait vraiment écho à l'attitude d'Assuréus, mais on pourrait dire également que cette méfiance, voire cette défiance de Mardoché, qui, malgré la menace, n'a pas peur de mourir, fait écho à celle de la reine Vashti, au chapitre 1, qui ne se présente pas devant Assurius, et qui en est probablement morte, même si le texte ne nous a rien dit à cet égard. Mais ce n'est pas tout Ici, il y a la femme et les amis de Haman qui deviennent un peu comme les conseillers d'Assuérus au chapitre 1. Vous vous souvenez qu'Assuérus ne fait jamais rien, ne prend jamais aucune décision petite ou grande sans consulter ses conseillers. Et le conseiller number one, n'est-ce pas, c'est monsieur Haman, mais voici que Haman qui, on le comprend, en crève, aimerait bien être roi à la place du roi, calife à la place du calife, comme le héros de bande dessinée Isno Good, si euh, c'est connu au Québec, je ne sais pas, mais calife à la place du calife, n'est-ce pas Il aimerait, il aimerait être euh, celui-ci. Hein, euh, eh bien, on le voit présenté un petit peu comme ça, en filigrane, par l'auteur comme celui qui commence à ressembler plus ou moins à Assuréus. Aurait-il une destinée royale, cet aman Serait-ce son ambition cachée, son objectif En tout cas, si c'est le cas, l'auteur subtilement commence à placer quelques pavés dans cette direction, n'est-ce pas Sa femme et ses amis lui donnent donc un conseil, et comme de par hasard, le conseil qu'il lui donne est digne de celui des conseillers du roi au chapitre 1. Vous vous souvenez Vashti a désobéi au roi, qu'est-ce qu'il faut faire Un exemple public Mardoché fait un regard de défiance à Amman, qu'est-ce qu'il faut faire Un exemple public. Alors, regardez regardez ce qu'ils disent, disent de pendre à une potence de 50 coudées, le juif mardoché. Alors, première remarque, pendre, pendre. C'est pas pendre comme vous le pensez, c'est empaler, ok Que ce soit là, dans ce texte-là, ou que ce soit dans le récit où euh, vous avez le chef des panetiers dans euh, le récit, le cycle de Joseph, qui est pendu, c'est un empalement. « Ne me demandez pas s'ils étaient déjà morts ou pas, j'en ai aucune idée, le texte ne le dit pas. Est-ce que c'était juste pour exposer leur corps déjà mort en public ?» Dans le cas du panetier dans Joseph, c'était très probablement le cas, puisque sa tête a été enlevée au-dessus de lui, nous dit explicitement le texte. Mais ici, et les pratiques perses, ne le disent pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que, comme dans l'histoire de Pharaon avec le panetier du temps de Joseph en Genèse 40, le but est avant tout d'exposer un corps en disgrâce à la vue de tous, exactement hein, comme euh, le corps euh, de Saül dans euh, le livre de Samuel. La deuxième chose que je voudrais vous dire, la deuxième remarque, c'est la taille de cette potence. Parce qu'elle paraît démesurée, on parle d'une trentaine de mètres, on se dit mais pourquoi Mais réfléchissez, on est à Suse, c'est euh, la capitale de euh, l'Empire perse, en quelque sorte. L'une des grandes capitales économiques, c'est une zone urbaine. Donc forcément, vous avez des maisons élevées. Et vous savez que tout le monde était sur les toits. Si vous voulez humilier quelqu'un et faire un exemple, vous allez vouloir que la potence elle soit au-dessus de tous les bâtiments qui sont autour. Alors beaucoup doutent de la taille exagérée de cette potence. Pourquoi la faire aussi haute <rire> Mais pour que tout le monde voit la disgrâce de celui qui aurait osé défier Aman. Notez également que les amis de Haman paraissent bien sûr d'eux. Comment ça le roi y permettrait comme ça d'un seul coup qu'on tue Mardoché, qui est en plus un fonctionnaire du roi Mais le roi vient juste d'autoriser un génocide à la demande de Haman sans même réfléchir à qui, quoi, quand, où et comment Qui peut le plus peu le moins, ils ne peuvent tout simplement pas imaginer que le roi refuse cette demande à celui qui est son conseiller privé, qui n'a même pas besoin qu'on lui tende le sceptre, soit dit en passant, quand il vient se présenter devant le roi, comme on le voit quelques instants plus tard. Eh, hey, super conseil, ça Un vrai conseil digne des conseillers d'Assuérus, et Aman doit se sentir comme Assuérus, comme le roi lui-même. Et face à cette idée, regardez-le comment euh, le chapitre 5 se termine. Il retrouve sa joie, devrais-je parler peut-être de plaisir morbide, et sans attendre, en pleine nuit, il fait dresser la potence, ce qui a dû quand même prendre une partie de la nuit, il faut le noter, et il file immédiatement au palais pour formuler sa requête au roi. Et chers amis, son plaisir machiavélique en dit long sur l'état de son cœur, il est consumé par la manœuvre et la joie morbide, et à cause de cela, il ne peut pas, il ne peut pas dormir. Oui, mais voici, il n'est pas le seul à ne pas pouvoir dormir, parce que Assuréus non plus ne peut pas dormir. Assuréus ne peut pas dormir. Lisez avec moi chapitre 6, versets 1 à 3. Cette même nuit, comme le sommeil le fuyait, c'est vraiment l'expression originale utilisée, le roi se fit apporter le livre du souvenir, les chroniques, et on en fit la lecture au roi. Or, il était écrit là que Mardoché avait fait un rapport sur Bictan et Teresh, les deux eunuques du roi, de la garde du Seuil, qui avaient cherché à porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit « Quel honneur ou quelle distinction a-t-on conféré à Mardoché pour cela ?» Les serviteurs du roi répondirent « Rien !» n'a été fait pour lui. Première question sur euh, ce texte où on voit que le roi ne peut pas dormir, lui non plus. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas dormir Le texte ne le dit pas. Serait-ce une coïncidence fortuite Les coïncidences fortuites, dans ce passage, sont légions. C'est possible, ça arrive, les nuits blanches, pour rien. Mais les nuits blanches, chers amis, sont souvent la conséquence de quelque chose. Moi, par exemple, quand j'ai un grand enjeu le lendemain, ou quand j'ai quelque chose à faire, j'ai souvent une mauvaise nuit. Typiquement, cette nuit, j'ai vécu un acte prophétique en dormant très mal avant de vous parler de la nuit blanche de Haman et de celle d'Assuréus. Ce sont des choses qui m'arrivent. Pascal aussi fait parfois des nuits blanches. Généralement, c'est quand il pense à moi. Je sais que ça vous fait rire, mais croyez-moi, c'est vrai. Assuréus était très probablement remué par la nouvelle que la reine Esther venait de lui donner. Il était tellement excité à Sueaüs qu'il n'a pas pu endormir. C'est vraiment l'idée que le lecteur se fait dans la continuité de la narration. Si vous lisez le livre d'une traite, vous vous dites, bah oui, il s'en va, il n'arrive pas à se contenir, il veut savoir, il n'arrête pas de lui dire, mais dis-moi, je vais t'exaucer. Écoute, je t'exauce, c'est sûr que je t'exauce, dis-moi, dis-moi, je... c'est bon, j'ai te... dit que c'est oui, j'ai dit oui, avant même que tu me dises, donc dis-moi. Non, non, demain. Et résultat, il dort pas. Elle avait tellement manœuvré pour obtenir son consentement, voire même de lui avoir exposé la requête, il l'avait rendu tellement impatient qu'il n'en a pas dormi de la nuit. Mais l'auteur va plus loin. Parce qu'il ne fait absolument aucun mystère que cette nuit blanche royale est l'œuvre de la main de Dieu. Comment est-ce qu'il le fait Au moins de deux manières. Au moins de deux manières. Tout d'abord, la manière de présenter cette nuit blanche et la formulation rend ce texte très similaire à celui de Daniel 2. Qu'est-ce qui se passe dans Daniel 2 Vous avez un grand roi, un grand empereur, qui règne sur toute la terre et qui s'appelle Nebuchadnezzar. Donc, au moment de la période dite exilique, ce roi fait un rêve et il est écrit « le sommeil le fuyait et il ne parvenait pas à dormir. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, Il appelle ses conseillers <rire> pour déterminer ce qu'il doit faire. Vous savez la grande pratique d'Assuréus quand il cherche à voir ses conseillers Eh bien, On voit que euh, le euh, roi Nebuchadnezzar, lui aussi, faisait la même chose. Puis vous connaissez certainement la suite si vous êtes familier du livre de Daniel. Ses conseillers sont incapables de lui dire quel était le rêve parce que le rêve lui avait échappé. Il est tellement énervé on dirait que c'est un trait commun des rois de ce côté-ci du Jourdain, n'est-ce pas Qu'il menace de tuer tous ses conseillers, tous ses sages, et c'est finalement Daniel qui, euh, s'exprimant d'une manière prudente et sensée au chef des gardes, viendra lui dévoiler le rêve et l'interprétation du rêve. C'est frappant quand même cette similitude. Mais figurez-vous que le songe, de Nebuchadnezzar, est lui-même déjà très similaire à un autre songe d'un grand roi qui régnait sur toute la terre de l'époque et qui a reçu une interprétation favorable de la part d'un homme en alliance avec Dieu. C'est bien sûr le récit de Pharaon qui fait deux mauvais rêves d'affilée et qui se réveille au milieu et qui, finalement, en a l'esprit agité, fait appeler ses proches conseillers qui ne, lui pe qui ne peuvent pas lui en donner l'interprétation. Et qu'est-ce qu'il se passe et eh bien une nouvelle fois, c'est Joseph qui se présente devant lui. Donc vous avez dans l'histoire de la rédemption, dans la continuité du récit biblique, deux précédents à une nuit blanche royale qui ont été l'occasion de grands renversements. Et les premiers lecteurs de l'Ancien Testament qui n'avaient pas Netflix, qui n'avaient pas Disney Channel, qui pour la plupart d'entre eux ne savaient pas lire et n'étaient capables que d'écouter les textes inspirés qu'on leur lisait, notamment à cette époque, était très familier de cela et étaient capables de faire la connexion directement. Pharaon, Nebuchadnezzar, Assyreus, y aurait-il une théologie biblique des nuits blanches dans la Bible Il semblerait que ce soit le cas. Donc ça, c'est la première manière par laquelle l'auteur souligne suggère que nous avons ici quelque chose de spécial avec cette nuit blanche. Mais ce n'est pas tout. L'auteur rappelle également une série de coïncidences fortuites. Fortuites Difficile à dire, tant elles s'accumulent. Regardez, j'en ai relevé cinq pour vous ici. Première coïncidence, le roi ne peut pas dormir. Je ne reviens pas dessus, je viens de vous montrer en quoi c'est pas si fortuit que cela. N'est-ce pas Deuxième coïncidence, il décide de lire les chroniques de ses propres décisions. Alors là, les amis, c'est « Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça pourquoi tu, pourquoi, pourquoi tu fais ça ?» Les chroniques ou le livre des chroniques des actes des jours, c'est comme ça que c'est écrit littéralement, c'était genre un journal de bord dans lequel l'ensemble de ses décisions devait être consigné. Et ça existe un petit peu dans, dans, bah en fait dans tout, tout, tous les pouvoirs existants, quelle que soit la forme du pouvoir sur cette Terre. Tout le monde tient un espèce de journal des décisions. Il doit y avoir un assistant ou une série d'assistants qui note et qui conserve l'agenda ou euh, le planning ou même les notes des décisions qui ont été prises. Mais quel, quel décideur, quel leader, quel président, quel premier ministre va aller lire une chose pareille Vous imaginez, vous, Justin Trudeau ou je sais pas moi Emmanuel Macron en train de lire leurs propres décisions le soir où ils ne peuvent pas dormir Personnellement, j'ai jamais fait ça. Moi, quand j'arrive pas à dormir, j'écoute une prédication de Pascal Denot. Ça marche bien, vous verrez. Non, sérieusement, c'est vraiment humoristique. Vous connaissez un pasteur qui écouterait ses propres sermons pour s'endormir La réalité, c'est que c'est cela qui est souligné ici. Comment a-t-il pu demander une chose pareille Bien sûr, c'est humoristique. Mais c'est quand même relativement incroyable qu'il décide de faire ça, spécifiquement, cette... Soirée là. Mais c'est pas fini, troisième coïncidence fortuite, il découvre que c'est grâce à Mardoché qu'une tentative d'assassinat a été déjouée contre lui. Et effectivement, si vous relisez chapitre 2, verset 23, vous allez voir que ces événements avaient bien été consignés dans ce fameux livre des chroniques des jours. Mais notez l'aspect providentiel de cette coïncidence. Je veux dire, si c'était le livre des chroniques des jours, autrement dit, chaque jour on y note un truc. Il devait y en avoir des volumes. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas des livres reliés, c'était des rouleaux. Donc, si vous voulez lire, en gros, Assurius, il dit, « Ramenez-moi les rouleaux, OK ?» Donc, il devait y avoir une salle ou plusieurs salles, même, avec tous les rouleaux dedans. Et on est venu du sélectionner des rouleaux. Et l'incident en question avait eu lieu, quand ça Cinq ans auparavant, au moment de l'accession au trône d'Esther. Mais pourquoi précisément a-t-il lu les chroniques d'il y a 5 ans Ça paraît tellement incroyable. Alors c'est possible qu'éventuellement, il était en train d'essayer de découvrir ce qu'Esther allait lui dire. C'est ce que moi je me suis imaginé, j'en ai pas la preuve. Mais il était tellement excité là, tellement il était impatient de savoir, il se dit « Eh, faut que je trouve la réponse. » Et demain, quand on va avoir le repas, je vais lui dire « Je sais que c'est ça. » Toute la nuit, il a fait des recherches dans les chroniques. Imaginez ça, ça serait génial. Possiblement, c'est ça, mais on n'en sait rien. Bref, il retombe sur cette histoire qui date de 5 ans. 5 ans Et ça, c'est vraiment fortuit. Vraiment incroyable. Mais c'est pas tout. Il se rend compte que ce mardoché n'est qu'un obscur fonctionnaire. Alors moi, j'imagine bien la scène. En fait, il ne devait même pas savoir qui est Mardoché. Il a dû demander à ses serviteurs, mais c'est qui Mardoché Eh, hey, tu sais, c'est lui, là le comptable qui se trouve à la porte. Ça se trouve, tu le vois même pas parce que tu sors jamais de ton palais. Ça se trouve, lui, on dit ça, vous voyez et, 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 et il doit se dire, mais attendez, comment ça se fait que quelqu'un qui a rempli euh, une, 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 un tel acte de loyauté, je ne le connaisse pas, et qu'il soit encore un simple, obscur fonctionnaire. Quel honneur, quel honneur et quelle distinction, autrement dit, quelle promotion. Hein, honneur, dans les Écritures, c'est finance. C'est vraiment ça que vaut en hébreu. Quel honneur a-t-il reçu Quelle promotion a-t-il reçu pour un acte de loyauté comme celui-ci Que lui a-t-on conféré Et voici la quatrième coïncidence fortuite. Mardoché n'a jamais rien reçu pour ce geste. Or ça, c'est incroyable. Parce que dans le système perse, qu'on peut carrément documenter, vous vous souvenez qu'Esther, on a plein de sources externes, vous vous souvenez, je l'avais dit à plusieurs reprises, qu'on avait notamment Hérodote, mais pas que, on a Xénophon aussi qui commente euh, la, les, les actions de la cour de Perse, on a Plutarque, un auteur grec, qui commente les actions de la cour de Perse, et la générosité des rois de la dynastie achéménide à laquelle Assuréus Xerxès appartenait, et eh bien la générosité des rois achéménites pour ceux qui étaient loyaux envers eux, pour ceux qui leur témoignaient un acte de loyauté. Elle est très documentée et c'était une honte que de ne pas récompenser ceux qui se comportaient ainsi envers eux. Et c'est d'autant plus surprenant que Mardoché n'ait pas été honoré que si vous relisez Esther chapitre 2, vous allez voir que c'est Esther elle-même qui rapporte la chose à Assuréus et elle le dit stricto sensu, de la part de Mardoché, une enquête est faite, on vérifie les faits, et le résultat Les deux eunuques sont pendus Pendus. Mardoché n'est jamais honoré. Alors Assuréus, il ne peut pas laisser les choses ainsi. Je veux dire, je suis un roi perse. Comment ça, quelqu'un qui me fait du bien n'est pas honoré Oui, mais comment est-ce que je vais l'honorer il faut que je prenne une décision. Ouh, il faut que je prenne une décision. Ça lui fait mal à la tête. Vous vous souvenez, à H.V. Roche, à Sirius, mon roi a mal à la tête. Prendre des décisions, ça fait mal à la tête. Alors qu'est-ce que je vais faire Bah, ben, Je vais appeler des conseillers. ah oh, mais on est au milieu de la nuit. On est au milieu de la nuit. Comment est-ce que je vais trouver un conseiller Cinquième coïncidence fortuite. Au moment où il se dit il faut que je prenne conseil, Aman arrive dans la cour pour demander la tête de Mardoché. Juste au moment où le roi demande conseil. Eh. Hey. Aman, il avait su contenir sa colère, mine de rien, mais il n'a pas pu contenir son empressement. Ses amis lui avaient dit « vas-y le matin ». Je veux dire, le matin quoi. <rire> le roi il dort la nuit. Ben non, il dort pas. Et lui, il décide d'y aller sur le champ. Sans doute était-ce la fin de la nuit, hein c'était le petit matin, et peut-être Aman voulait arriver le premier au palais. Il a dû se dire « je vais attendre, comme ça, dès que le roi va se mettre en action et tout le monde va demander audience, ben moi je serai le premier, puis je vais passer en premier, puis je coupe la tête du gars, puis c'est fini, Vous voyez, c'est réglé. » Voilà comment il a dû la jouer. Hey, écoutez, c'est encore mieux que ça. Le roi est debout à cette heure-ci et il lui donne audience en pleine nuit. Dès le matin, on va pendre Mardoché. Oh, la belle affaire Bref, cinquième coïncidence fortuite, il arrive au moment même où Assuréus cherche à prendre conseil. N'est-ce pas là extraordinaire Ainsi l'auteur, en mettant en parallèle le récit de Joseph, le récit de Daniel, le récit d'Assuréus, de Mardoché et de Haman, nous montre que quelque chose est en train de se produire. Et personne n'est surpris lorsque l'engrenage se met en route et que ces cinq coïncidences fortuites s'enchassent, s'enchaînent les unes dans les autres. Il y a quelque chose qui est en marche, chers amis, et le lecteur avisé le sait à ce stade. C'est ce que nous voyons immédiatement lorsque, dans la scène suivante, toujours dans leur grande incapacité, Aman et Assuréus ne peuvent pas se comprendre. Aman et Assuréus ne peuvent pas se comprendre. Verset 4 du chapitre 6. Mais le roi dit, Qui est dans la cour C'était Aman qui arrivait dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi qu'on pende Mardocher à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les serviteurs du roi dirent, C'est Aman qui se tient dans la cour. Le roi dit, Qu'il entre Aman entra et le roi lui dit, Que faire à un homme que le roi désire honorer En son fort intérieur, Aman se dit, Hum. « À qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi ?»« Un mal dit roi, un homme que le roi désire honorer. »« Que l'on prenne un vêtement royal que le roi a porté, un cheval que le roi a monté, sur la tête duquel une couronne royale a été posée, couronne sur la tête du cheval, soit dit en passant. Hein. »« Que l'on confie ce vêtement et ce cheval à l'un des princes du roi, un dignitaire. »« Qu'on revête ainsi l'homme que le roi désigne honorer, désire honorer, qu'on le conduise à cheval. » sur la place de la ville et qu'on proclame devant lui, voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. Verset 10. Le roi répondit à Aman, prends immédiatement le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché. <rire> Celui qui est assis à la porte du roi, ne néglige aucun détail de ce que tu as dit. Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui « Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. » Wow Chers amis, considérez l'humour et considérez les incompréhensions en cascade dans cette séquence qui est probablement l'une des plus drôles de toute la Bible hébraïque. Amman et Assurius ont chacun quelque chose en tête et ils brûlent d'en discuter avec l'autre. Ok mais aucun des deux ne sait les intentions de l'autre. Aucun des deux. Seul le lecteur est capable d'apprécier le comique de la situation. à savoir que qu'Assuréus a l'intention d'honorer celui-là même que Haman est venu demander à mettre à mort. Alors il y a un protocole. Et ce protocole fait que c'est le roi qui parle en premier. Et comme il pose une question à Aman, bah Aman il n'a même pas le temps d'exposer sa requête. Il faut qu'il réponde avant d'exposer sa requête. Et donc Aman se retrouve embarqué dans un engrenage protocolaire dans lequel il doit répondre avant même d'exposer sa requête. Et en plus, on lui pose une question qui l'intéresse. Et comme Assurius ne précise pas quel homme il souhaite honorer, Amman, bah <rire> il pense naturellement que c'est lui. D'ailleurs, qui est-ce que ça pourrait être d'autre Alors sa réponse à la question du roi ne fait qu'intensifier l'aspect tragicomique de la situation, et ça nous en dit encore beaucoup plus sur ce qu'il se passe à l'intérieur de Haman. Considérez la profondeur de l'orgueil d'Aman. Il se délecte d'un nouvel honneur. Regardez ce que dit le texte. « En son fort intérieur, Aman se dit « À qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi ?» Puis il le répète à voix haute. « Un homme que le roi désire honorer, ça descend dans son cœur comme un gâteau sucré. » Il est déjà le deuxième personnage du royaume. Qu'est-ce qu'il pourrait demander de plus Aucune promotion. Il n'y a que le roi qui est au-dessus de lui. Alors il demande son rêve, un honneur royal. Regardez le conseil qu'il donne au roi en détail. Que l'on prenne un vêtement royal que le roi a porté. Il ne demande pas une robe de lin comme Joseph, comme Joseph a reçu. Joseph n'avait rien demandé, je vous le rappelle. Hein. Il ne demande pas une robe de lin, il demande la robe, une robe que le roi a déjà portée. Alors je passe rapidement là-dessus, mais le vêtement, dans les traditions antiques et dans la Bible hébraïque en particulier... C'est une partie de la personne. Quand vous déchirez vos vêtements, c'est afin de ne pas vous scarifier. Quand on coupe la moitié d'un vêtement d'un homme et qu'on rase la moitié de sa barbe, bah c'est l'humilier, sans donner de dommages corporels. Lorsque vous avez par exemple les commandants de l'armée qui étendent leurs vêtements sous Jésus ou quand les Israélites le font sous Jésus, c'est une manière de témoigner de leur loyauté et de leur engagement de soumission. Les vêtements sacerdotaux qui étaient portés par Aaron sont revêtus par Éléazar son fils, lorsqu'il hérite de sa fonction. Le manteau d'Élie symbolise euh, sa fonction prophétique, mais également sa personne que reçoit Élisée, etc. etc., etc. Et euh, Adèle Berlin, une commentatrice juive, note euh, plusieurs sources grecques qui montrent qu'un vêtement royal dans l'Empire perse ne pouvait pas être porté par personne d'autre que le roi. Il fallait être un roi pour porter un vêtement de roi. Donc il y a un arrière-plan biblique et extra-biblique important qui éclaire sur la demande de la manne. Au-delà de l'honneur, il veut implicitement le trône, un peu comme euh, celui qui s'est révolté à Donija à la fin de la vie de David, demande à Salomon la main de celle qui a soigné David à la fin de sa vie. Salomon, qui n'est pas bête, lui répond, demande pour toi le trône aussi pendant que tu y es. Lui, Assyrus, il évoque du feu, mais c'était bien cela qu'Aman avait en tête. Et regardez, il continue. « Que l'on prenne un cheval que le roi a monté et sur laquelle, la tête duquel une couronne royale a été posée. » Ici encore, ce qu'il demande pour lui-même, sans que le roi s'en rende compte, c'est un, un honneur exclusivement royal. Lorsque Salomon a été intronisé roi à la place de David, il est monté sur la mule de David. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça que vous avez le petit d'unanès, l'annon l'anon, dans euh, l'évangile, qui est un signe de couronnement royal, de Jésus. Au passage, la couronne était bien posée sur la tête du cheval et euh, il semble que c'était une vieille pratique assyrienne qui était passée dans euh, l'Empire perse à cette époque-là. Bref, je ne m'arrête pas trop longtemps là-dessus. Et puis regardez la fin, troisième élément de la demande de Haman, que l'on confie ce vêtement et ce cheval à l'un des princes du roi, un dignitaire, et qu'on revête ainsi l'homme que le roi désire honorer. On conduise à cheval sur la place de la ville et qu'on proclame devant lui voici ce que l'on fait à l'homme que le roi désire honorer donc là ce que demande Aman c'est que l'un des autres nobles comme lui au service du roi le prenne debout en marchant par la bride de son cheval et le fasse parader où ça juste en face de la porte sur la place de la ville vous vous souvenez de cela la place de la ville c'était l'endroit où attaque l'homme de confiance de esther était parti rencontrer Mardoché. C'est le square ou la place publique qui se trouvait en face du palais. Donc non seulement il veut que tout le monde le voie Aman, auréolé d'un tel honneur royal, mais en plus de cela, il veut que Mardoché puisse le voir. Lui qui reste à la porte. Que ce sale juif, pense-t-il, voie ma gloire. Ma gloire royale. Et que ce soit la dernière chose qu'il voit avant de mourir. Voilà ce qui se passe dans le cœur de Haman, chers amis. Voilà ce qui transpire lorsque vous regardez sa demande au roi Assuréus. Mais regardez le dénouement surréaliste, tragi comique de cette scène. Verset 10. Le roi répondit à Haman, prends immédiatement le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché, celui qui est assis à la porte du roi. Ne néglige aucun détail de tout ce que tu as dit. Ainsi, la soif d'honneur de Haman se trouve être le moyen même par lequel il est complètement déshonoré. Tout ce qu'il avait prévu se réalise pourtant. Le roi écoute ses conseils et les met en pratique jusque dans les moindres détails. Il n'y a vu que du feu, il ne s'est même pas rendu compte que ce genre d'honneur n'est réservé qu'à un roi. La seule chose, c'est que ce n'est pas Haman qu'il veut honorer ainsi, c'est Mardoché, celui que Haman voulait tuer. C'est lui que le roi veut honorer. Et Amman n'a même pas le temps de s'expliquer, même pas le temps de présenter sa requête. Regardez ce que dit le roi, il lui dit « Fais-le immédiatement !» Et c'est exactement ce qu'il fait. « Lui qui pensait parader à cheval sur la place de la ville, le voici qu'il doit marcher à pied, en promenant celui qu'il est et en proclamant son honneur. » La dernière fois que Mardoché se trouvait sur cette place, il était vêtu d'un sac, il portait le deuil. « Si vous cherchez un renversement plus grand, cherchez le bien. » Le renversement, en plus, ne s'arrête pas là. Et d'ailleurs, au passage, il sent très mauvais ce renversement pour Aman. Il y a au moins deux indices ici que les premiers lecteurs ne pouvaient manquer. Tout d'abord, regardez ce que dit Assuréus. Fais tout cela pour Mardoché. Fais tout cela pour le juif Mardoché. » Et ça, les amis, c'est très important. Pourquoi Premièrement, personne, y compris le roi, ne sait qu'Esther est Juive. Personne, il n'y a que Mardoché qui le sait, et nous bien sûr. Deuxièmement, Assuréus ne sait pas que ce sont les juifs que Haman veut exterminer. Personne ne sait ça, pas même sa femme et ses conseillers. Troisièmement, par contre, Assuréus sait désormais que Mardoché est juif. Et c'est normal, Mardoché l'avait dit publiquement au chapitre 3, vous vous en souvenez, c'est même ça qui a fait déclencher l'édit. Mais ça ne lui pose aucun problème, pire pour Haman. Assuréus vient d'honorer d'un honneur royal, celui qu'il voulait exterminer, comme une espèce de prémisse de l'extermination de tous les juifs. Ça sent vraiment mauvais. Le roi n'a aucun problème avec les juifs, et même, vu ce qui vient de se passer, il risque de considérer les juifs plutôt positivement, Assuréus. Mince alors Il est bête, mais il n'est pas antisémite. Deuxième élément, le lecteur sait que quelque chose de plus grand est en train de se passer. Suivez-moi logique ici, suivez ce que je vais vous dire. Essayez de, de bien comprendre pourquoi les premiers lecteurs savaient ce qui était en train de se passer. Tout d'abord, il y a cette fameuse nuit blanche d'Assuréus. On l'a dit, elle rappelle celle de Pharaon et de Daniel. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ces deux premières nuits blanches et bien, Joseph et Daniel ont été promus. Ils ont été placés à la tête des autres conseillers du roi. Regardez ce qui se passe en Genèse 41. Daniel, il occupe la deuxième euh, Joseph occupe la deuxième place du royaume. Regardez ce qui se passe en Daniel chapitre 2, eh bien, euh, Daniel va avoir la responsabilité de la province de Babylone, mais surtout, il va être placé à la tête des euh, sages de Babylone. Il n'est pas dit explicitement qu'il était deuxième personnage du royaume, mais c'était une, une trace honorifique pour Joseph. En tout cas, c'est dit noir sur blanc qu'il occupe la deuxième place du royaume, exactement la place de Haman à la cour d'Assuréus. Vous l'avez noté Vous vous en souvenez Vous avez mémorisé ça Maintenant, regardez bien. Regardez la distinction honorifique de Joseph et comment il a été introduit comme deuxième personnage d'Égypte. Vous lisez, vous êtes prêts C'est Genèse 41, versets 22 et 23. Pharaon ôta son anneau de sa main, il le mit à la main de Joseph, il le revêtit d'habits de fin lin, il lui mit un collier d'or au cou, il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui « à genoux !»« C'est ainsi que Pharaon donna le commandement de tout le pays d'Égypte. » Ça vous rappelle rien, ça C'est quasiment la même chose que ce qui vient de se passer pour Mardoché. Mais Amman avait demandé bien plus que ce qui avait été accordé à Joseph. Mardoché se retrouve au d'un honneur que même Joseph n'a jamais eu. Celui qu'il voulait tuer, implicitement, Dieu l'a proclamé roi. Mardoché est un vrai nouveau Joseph pour les premiers lecteurs. Vous vous souvenez, Joseph, c'est celui qui avait accordé la délivrance à ses frères dans un contexte terrible de famine. Les premiers lecteurs ne pouvaient pas manquer cette information. Joseph, c'est un prototype de celui à qui on a fait du mal injustement, mais qui malgré tout sert à la délivrance du peuple de Dieu. Et à chaque fois, c'est par un grand renversement que ça se produit. Les lecteurs, ils voient ça, ils se disent « Dieu va agir ». Joseph est de retour. Mardoché, c'est lui, il est avec nous. L'histoire de Mardoché, c'est la même histoire que celle de Joseph. Nous servons le Dieu qui pense le mal en bien. Nous servons le Dieu qui prend les circonstances les pires que cette terre puisse rassembler et qui en fait du bien pour tous ceux qui se confient en lui. Pour les premiers lecteurs, c'était inévitable et ces éléments démontrent qu'ils avaient un dieu qui était en train d'agir, bien qu'il était absolument non nommé jusqu'à ce jour dans le livre d'Esther. Le texte se termine avec cette image d'Aman qui ne peut absolument plus rien faire. Il n'est plus capable, voilà, il n'est plus capable, Amman. Verset 12. Mardoché alla se placer à la porte du roi, tandis que qu'Aman se précipitait chez lui en deuil et la tête voilée. Aman raconta à Zérech, sa femme, et à tous ses amis ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et Zérech, sa femme, lui dirent « Si les Juifs, vraiment, se mardoché devant qui tu as commencé à tomber, à déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. » Il lui parlait encore. Lorsque les eunuques du roi arrivèrent, ils s'empressèrent d'emmener Aman au banquet que donnait la reine Esther. « Considérez l'état de Haman, chers amis, il se précipite chez lui, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre On imagine bien la hâte que toute cette humiliation prenne fin. » Mardoché, quant à lui, il retourne se placer à la porte du roi, probablement parce qu'il sait que tout va se jouer là, ce soir-là, avec le deuxième banquet. Haman s'est couvert la tête. C'est un signe de deuil, chers amis. En fait, on se couvre la tête quand on a perdu un proche. C'est presque ça. Il a perdu son honneur. C'était tellement proche de lui, c'était le seul ami qu'il avait, en fait, en quelque sorte. C'est son honneur qui est mort. Il est en deuil et c'est la deuxième fois que ce terme apparaît dans Esther. La première fois qu'il apparaît, c'est quand tous les juifs prennent le deuil après avoir entendu l'édit d'Aman. Le renversement est total. L'édit mortifère d'Aman vient d'être complètement mis en péril. Considérez maintenant l'état de ses proches. Aman retrouve ses amis et sa femme, il les avait quittés en pleine nuit. Eux, on l'espère, ils ont pu dormir un peu, au moins. Et il leur raconte ce qui vient de se passer. Et le grand renversement continue. Regardez, ils ne sont plus seulement appelés ses amis ou ses proches. Regardez dans vos bibles. Ils sont appelés ses conseillers. Oh, il y a une petite distance qui s'est mise là. Des conseillers, comme les conseillers du roi Assuréus. Aman a voulu être comme Assuréus, n'est-ce pas Il n'a pas eu son honneur et sa gloire, mais il a eu ses courtisans des loyaux, il a eu ses amis de circonstance. Et maintenant qu'il est en grande difficulté, il n'y a plus personne pour prendre son parti. Regardez leurs paroles. Ils ont bien intégré que Amman a commencé à déchoir devant Mardoché. Ils ont bien intégré que ce Mardoché est juif. Apparemment, ils ne le savaient pas non plus auparavant. Et ils sont convaincus que Amman ne tiendra pas devant lui, que sa déchéance sera totale. Pourquoi Justement parce qu'il est juif. Ça sonne comme un proverbe populaire, on dirait que à cette époque-là, on savait que les juifs, c'était des personnes qu'on pouvait pas exterminer, qu'on avait beau essayer, mais que ça ne marcherait pas. Eh, hey, c'est possible. Avec toutes les calamités qu'ils avaient vécues, ça faisait quelques décennies qu'ils étaient retournés à Jérusalem. Probablement, ils avaient une réputation de peuple invincible, de peuple inexterminable. Dans tous les cas, pour Aman, les paroles de Zeresh et les paroles de ses amis conseillers sonnent comme une triste prophétie. Et on termine ce texte. Rien ne va plus pour Aman. Il n'a même pas le temps de méditer leur avertissement, alors qu'ils sont encore en train de parler. Les eunuques du roi viennent le chercher, et ils sont pressés. Normal, leur maître est pressé. Il veut savoir ce qu'Esther a à lui dire. Aman ne contrôle plus rien, chers amis. Lui qui était machiavélique, lui qui voulait la deuxième place du royaume, le voici complètement sous le dictat de ses propres circonstances. Rien ne va plus pour lui. Alors que conclure sur un tel texte Certainement vous aimerez cette image. <rire> J'étais sûr que vous alliez l'aimer. Un seul mot en conclusion. Le mot, c'est « péripétie » connaissez ce mot-là Une péripétie Une péripétie, c'est quand il vous arrive des catastrophes, là, vous partez en vacances et vous avez plein de péripéties parce que quelqu'un se casse le pied, parce que votre voiture tombe en panne, parce que, vous voyez, c'est ça qu'on appelle une péripétie, un événement imprévu. En fait, une péripétie, euh, à la base, c'est une figure de style. Figurez-vous que c'est une vieille figure de style, c'est même une figure de style euh, commentée par Aristote lui-même, qui l'appelait « péripétéia », c'est un mot grec, c'est un procédé littéraire, et c'est probablement le procédé littéraire qui reste le plus populaire au monde, et qui était déjà le plus populaire du temps de la rédaction du livre d'Esther. C'est quoi une péripétie bah C'est un pivot, un point de bascule. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un coup de théâtre, voilà. Vous avez déjà entendu ça, un coup de théâtre bah, C'est une péripétie. Et l'illustration la meilleure que je peux vous donner, c'est dans un très vieux film, L'Empire Contre-Attaque, 1980, vous vous en souvenez Un vieux film tellement vieux que même Peter Parker, alias Spider-Man, le connaît. Dans ce film, il y a un point de tension majeur. C'est le point d'orgue du film. Et vous avez un combat au sabre, au-dessus du vide, entre Dark Vador, c'est lui, et si vous ne le connaissiez pas, enchanté. Et en face de lui, vous avez Luke Skywalker qui se bat avec lui au sabre. Et là, il y a une tension dramatique. Luke Skywalker arrive à blesser Dark Vador au bras. Pour ceux qui ne connaissent pas, revoyez le film, c'est excellent. Et Dark Vador crie, il fait comme ça, il fait et, « Et à ce moment-là, Dark Vador réagit. Et là, vous avez le point de tension énorme. Il lui coupe la main et le sabre laser de Luke, la seule arme qu'il avait, tombe dans le vide. « et il crie, « Luc !» Bon, la plaie elle est direct, directe, sabre laser, donc ça va, il peut encore marcher. Il recule dans le vide, il est, il est en équilibre, il s'apprête à tomber. Et là, vous avez la péripétie. Là, vous avez le tournant, là, vous avez le pivot. C'est quoi Il se penche en avant, il lui tend la main pour l'aider. Comme ça, là, exactement comme ça. Et il lui dit, « Je suis ton père. » C'est le tournant, c'est le pivot, c'est la péripétie. Et à la suite, vous la connaissez, Luc crie, « Non !» Et il se jette dans le vide péripétie. Vous avez ça dans tous les films, je vous ai cité cet exemple-là parce qu'il est drôle, mais j'aurais pu vous en citer plein d'autres dans la tragédie antique, la péripétie, le plus souvent, c'était l'intervention d'un dieu. Et oui. Ça porte même un nom ce procédé littéraire si ça vous intéresse, c'est deus ex machina. En fait, on avait généralement une tension irrésoluble, on avait une situation incroyable dans laquelle on n'arrivait pas à en sortir, les protagonistes étaient bloqués, et là, qu'est-ce que vous aviez Vous aviez un dieu qui descendait du ciel porté par des cintres, donc c'était un acteur qui descendait par une machine des cintres, « Deus ex machina »,« machine machina » en grec, c'était la machine qui descendait l'acteur, et le dieu intervenait et la situation était résolue. C'était le coup de théâtre, le dieu se dévoile enfin. Mes chers amis, c'est absolument pas ce qu'on a là ici. La tension irrésoluble reste irrésoluble. Il n'y a personne qui descend avec des cintres. Il n'y a aucun Dieu qui se révèle de manière éclatante. Vous croyez que Dieu a besoin d'honneur Ceux qui crèvent pour avoir de l'honneur, ce sont des gens comme vous et moi. Ce sont des gens comme Aman, Ce sont des gens qui n'ont aucun pouvoir. Notre Dieu ne cherche pas cela. Et c'est particulièrement frappant que le pivot de l'histoire n'intervient pas lors de l'un des deux banquets ou n'intervient pas lors d'une grande confrontation tendue entre Mardoché et Amman. Elle intervient à un moment complètement anodin, à un moment où le roi ne peut pas dormir. Sur le plan de la structure du texte, il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant cette nuit blanche, il y a un après cette nuit blanche. Plus aucune situation n'est la même. Tout pointe vers le fait que cette nuit blanche est le centre, le cœur, le point d'orgue, le moment le plus élevé du livre. Tous les destins croisés sont renversés par une petite insomnie. Et Dieu ne se dévoilera pas. À quoi bon se dévoiler C'est juste des histoires de créatures. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui luttons pour l'honneur, la gloire ou toutes ces sortes de choses en pensant que nos actions ont un impact Certainement Esther a fait preuve de sagesse et sa sagesse est louée dans ce livre. Certainement Mardoché a fait preuve de courage et son courage est présenté comme un modèle déployé sous nos yeux. Mais le vrai héros de l'histoire, c'est celui qui ne se montre pas, c'est celui qui n'a pas besoin de coups de théâtre, c'est celui qui n'a pas besoin de davantage d'éclat. Nous adorons, frères et sœurs, le Dieu des nuits blanches, le Dieu des grains de poussière, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui ordonne et les choses s'accomplissent. Nous adorons ce Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous, qui nous a pris comme son peuple et qui nous gardera comme il a gardé Esther, comme il a gardé Mardoché, comme il a gardé les Juifs, comme il a gardé Daniel, comme il a gardé Joseph. Il gardera tes pas parce qu'il nous aime, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est grand. Prions. Merci Seigneur, parce que tu règnes. Merci Seigneur, parce que c'est toi le Roi. Merci Seigneur, parce que à toi est l'honneur et la gloire. Amen.